0: 这时，警方已经拼凑起全部的三张纸，名单中一共有26个人，其中三个人已经遇害。而在第三张纸上，更是写着的一句话，让人心惊肉跳：“不管是大人还是小孩，见一个毙一个。”很明显，这三页纸是嫌疑人的一个杀人计划，共分三个部分：一是物件准备。二是县城客人名单及电话，三是乡下客人名单。而不管是大人还是小孩，见一个毙一个。这句话就出现在第三部分，很可能凶手跟某个村子的人都结了怨。而在乡下的第一位是腊洞屯的村主任许勤飞。腊洞屯离老戴被害的地点非常近，警方分析。这个徐主任很可能就是凶手的下一个目标。晚上1 9点三十分，警方来到徐主任的住处，幸好徐主任安然无恙。经过徐主任仔细回想，和全村都有矛盾的人，只有一个叫秦文慧的人。警方拿出了宾馆监控截图，徐主任一眼就认出此人正是秦文慧。在案发六个小时后，警方终于确定了犯罪嫌疑人秦文慧四十九岁，罗城那翁县人，是个生意人，跟村里很多人都认识。但说他是杀人凶手，很多村民都不信，觉得他连杀鸡都不敢。警方来不及多想，立即在关键路口设卡拦截秦文慧。就在将近晚上八点的时候，离腊洞屯不远的一条河边，传来两声枪声。警察循着枪声赶了过去，碰上一个村民大喊救命。这个村民是腊洞屯的老陈，正在河边钓鱼。突然走过一个人来，朝他就是两枪。老陈奋起反击，在打斗中把凶手的猎枪给打断了。老陈还拿电鱼器准备电那个人，那个人慌忙逃跑了。警方在现场发现了子弹壳和断了的猎枪，经辨认正是老戴的。此外，警方在现场还很意外的发现了一把手枪。警方立即全副武装朝嫌疑人逃跑的方向追了下去。但是天黑林密，警方的搜索工作进展得很慢，直到晚上九点钟。警方突然接到一个电话，自称是秦文慧，说要自首。秦文慧到案了。据他交代， 3月26日，他到宾馆开了三间房。9点，他先打电话，以还钱为名义，把谢军约到了宾馆。秦文慧一直跟谢军有生意往来，还欠谢军的钱。谢军听说秦文慧要还钱，很高兴，就去了。到了以后，秦王慧让谢军先算账，然后趁他不注意，用事先准备好的铁棍打了下去。打死后，把谢军尸体拖进床底下，再把房间简单处理一下，然后又以同样的理由把小五叫到了宾馆。不过这次下手轻了一些，没能一下子打死小五。两个人在宾馆里激烈的搏斗，这。引起了宾馆服务员的注意，不过最终秦文慧还是将小五杀死了。离开时，秦文慧在前台续了费，并嘱托服务员不要打扫房间，就是不想让人发现房间里的尸体。秦文慧下午一点多钟打车去找老戴。秦文慧和老戴认识多年，两人一直有生意往来。秦文慧约老戴到山上去打猎。借口让老戴挖竹笋，趁老戴把猎枪放下的时候，用铁棒将老戴打死。之后，秦文慧一边往山下走，一边寻思着下一步计划。山下就是腊洞屯，走到河边，他遇到一个电鱼人，秦文慧直接开了两枪，都没有打中，然后在搏斗中枪又被打断了，没了武器的秦文慧。慌忙逃窜，他知道周围肯定全是警察，走投无路，只好自首了。秦文会说：“他走到今天也是被逼无奈。他本来是那屋乡中心小学的一名教师，要不是因为做生意，也不会出后来的事。”秦文会看到周围的人都做生意赚了钱，他也想赚一点。2003年。林场允许私人承包，不甘人后的秦文慧拿出了自己的全部积蓄，又借了些钱，凑了七万块，和朋友一起承包了一片林地。没过多久就赚了钱，尝到甜头的秦文慧不断扩大规模，前后买了八千多亩林地，还开了木柴加工厂。在别人眼里，秦文慧过上了好生活。生意做大以后。以前的朋友谢军和老戴要求跟他合伙，但两人又不愿意往公司里投一分钱，只想占干股年底分红。秦文慧说，谢军和老戴不仅不在生意上帮他，还替他借了不少高利贷。后来，秦文慧和谢军、老戴两人的关系越来越紧张了。不管生意赚不赚钱，谢军和老戴每年都要分红。如果不给，就威胁他。谢军老大已死，无法证实秦文会的话是真是假。但是事实上，秦文会的生意确实是越来越差，不断扩大的规模让他负债累累。直到又一件事的发生，让秦文会彻底跌入谷底，也让他的心理彻底失衡。秦文会承包了蜡洞屯后面的一座山林。种了素生桉树，但是村里人听说这种树会破坏水源，不让他种。但秦文慧没有理会村里人，这下激怒了村里人。村里六七十人直接到地里把所有的素生桉树都拔了。这一下让秦文慧前期投入的六七万全部损失，后期的损失更大。但秦文慧说：“谢军和老戴不管这些，还是照常管他要分红。”谢军和老戴的不断逼迫，债主的不断催债，让秦文慧觉得无路可走，于是开始谋划杀人。在秦文慧的杀人名单中，不是和他有仇的，就是他的债主。只有老戴的儿子小武是个例外。那秦文慧。为什么要杀小五呢？原来秦文慧觉得自己的儿子比较懦弱，她害怕小五将来会找他的家人报仇，所以先把小五杀掉。每个人的人生路上都会遇到不顺、不公，甚至是失败，关键是用什么样的态度来看待这一切。一味的怨天尤人，动辄就把自己的痛苦。加入到别人身上，最终也不会得到解脱。除了给别人带来巨大的伤害，同时还会把自己拖向深渊。